0: Lucas capítulo 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud, no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo, se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, Levantó la vista y le dijo: Saqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Saqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús se había entrado en la casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más lo defraudado. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo, Un hombre de alto rango se fue a un país lejano, para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a diez de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él, a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido diez veces más. Aquel hombre dijo, Bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar diez ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. Y también a éste le dijo, Tú vas a gobernar cinco ciudades. Llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo, Mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así. A mi regreso lo habría recibido con los intereses, y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Pero ellos objetaron, Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, «Vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita». Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él los había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿Por qué lo desatan? Y ellos contestaron, Porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús les dijo, «Si estos callaran, las piedras clamarían». Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, Ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Después Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que vendían y compraban. Les decía, «Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, y los principales del pueblo procuraron matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente de lo que él decía». Lucas capítulo 20. Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciándoles las buenas noticias, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, junto con los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús les dijo, Yo también voy a hacerles una pregunta, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Ellos empezaron a discutir entre sí, si decimos que era del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Luego comenzó a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió a uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido, pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos golpearon y humillaron también a éste, y lo enviaron con las manos vacías. Envió entonces a un tercer siervo, pero también a éste lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Tal vez, cuando lo vean, le tendrán respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, Este es el heredero. Vamos a matarlo, para quedarnos con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios nos libre. Pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice? ¿La piedra que desacharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo. En ese mismo instante, los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, pues comprendieron que, al contar esa parábola, Jesús se refería a ellos pero tenían miedo de la gente. Entonces, enviaron espías que parecían gente buena para que lo acecharan y atraparan a Jesús en sus propias palabras, y así poder ponerlo bajo el poder de la autoridad del gobernador. Los espías preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud, y que no discriminas a nadie, sino que en verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar tributo al César o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, Muéstrenme una moneda. ¿De quién son la imagen y la inscripción? Ellos respondieron, Del César. Entonces Jesús les dijo, Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así que no pudieron sorprenderlo ante el pueblo en ninguna palabra, y admirados de su respuesta, no dijeron más. Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, le preguntaron, «Maestro, Moisés nos escribió, «Si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de siete hermanos, y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella». Y así todos los siete, y todos murieron sin dejar descendencia. Finalmente, murió también la mujer. Así que, en la resurrección, esposa de cuál de ellos será la viuda, ya que los siete estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo, La gente de este mundo se casa, y se da en casamiento. Pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero, y la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Por en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron, Maestro, Has dicho bien, y no se atrevieron a preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿Cómo pueden decir que el Cristo es hijo de David? David mismo dice en el libro de los Salmos, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David lo llama Señor, ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Como todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto, hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. Lucas capítulo 21 Jesús está observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba allí dos moneditas de poco valor. Entonces dijo, «En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos se ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento». Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo, «En cuanto a lo que ustedes ven, Vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, ¿Y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió, Cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, Yo soy, y también, El tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados, incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en la ciudad, salgan de allí. Los que estén en los campos, no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. De día, Jesús enseñaba en el templo. De noche, se quedaba en el monte llamado de los olivos. Y toda la gente acudía a él por la mañana para escucharlo en el templo.